1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição número 101 do Pode Falar. Eu estou em casa, em isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás e com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem comigo. Vamos indo aqui, eu continuo por aqui no estúdio, você aí no home office. E vamos que vamos. É, primeira edição, é, depois da edição número 100. Eu tô orgulhoso desses nossos três dígitos, Sileide.
1: Eu também, Rubens. Eu acho que é uma vitória para o nosso trabalho, né? A gente ter conseguido tocar esse... É, projeto que foi o primeiro em Goiás, então é um filho, é um rebento que eu tenho muito <risos> orgulho dele.
2: E que bom que o pessoal e parceria tá aqui.
1: Com você pra gente ter feito isso.
2: Exatamente. E que bom que o pessoal continua aqui ouvindo a gente. Sei que tem muito político que vai auscultando. Vamos que vamos, Leite.
1: Vambora. 1982
2: primeiras eleições livres, depois de duas décadas de ditadura, o PMDB conquistou uma vitória espetacular, ganhando o governo dos principais estados brasileiros. Os goianos fizeram justiça com o voto.
0: Iris Resende chegou ao governo numa eleição consagradora. 1990, o povo goiano trouxe Iris de volta ao governo. Ele recomeçou o grande trabalho pelo desenvolvimento de Goiás. É coragem pra transformar os avanços que a gente vê oh, 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 oh. Iris e você Essa relação provou que já deu certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Iris governo Decidir, eu já sei quem vota. Eu vou votar no Iris. Sei que posso confiar. Iris tem experiência, ele sabe trabalhar. É da nossa confiança, é no 15 que eu vou.
1: Desde a redemocratização do Brasil, na década de 1980, Iris Rezende participou de todas as eleições em Goiás. Praticamente não houve uma campanha sem que se ouvisse seu nome ser repetido em um jingle, como esses que acabamos de ouvir de 2010, 2014 e 2016. A partir da disputa municipal deste ano, ele até poderá aparecer, mas como um ícone histórico de seu partido.
0: cumpre me também informar que encerro, neste momento, a minha carreira política, construída ao longo de mais de seis décadas.
1: Esta é edição 101 do Pode Falar vai tratar da aposentadoria do prefeito Iris Rezende, anunciada em evento bastante concorrido, apesar da pandemia, realizado nesta terça-feira. O segundo tema será o crescimento das mortes pela Covid em Goiás.
2: Chamado em 1958 de político-revelação, ao se eleger o vereador mais votado da história de Goiânia, Iris Rezende Machado, 86 anos de idade, tornou-se o mais longevo político de Goiás. Sua carreira vai completar 62 anos em outubro, sem contar o período em que ele participou do movimento estudantil como presidente do Grêmio do Colégio de Campinas, ainda em 1950, e depois no Liceu de Goiânia. Nessa semana... O prefeito anunciou que vai deixar a vida pública no dia 1 de janeiro, depois da posse do prefeito a ser eleito nesse ano de 2020, durante um pronunciamento que durou pouco mais de 20 minutos.
0: Aqui estou para, de maneira oficial, comunicar que não serei candidato à reeleição à Prefeitura de Goiânia no pleito que se aproxima. Concluirei as minhas atividades públicas no dia 1 de janeiro de 2021, com a transmissão do cargo de prefeito da capital ao legítimo vencedor da disputa, da disputa democrática deste ano. As duas decisões foram amplamente amadurecidas e tomadas de maneira muito consciente. São irredutíveis e definitivas. Devo ainda ponderar em 2014, após anúncio de encerramento de minha carreira política, tive que reconsiderar a decisão dois anos depois, em face de circunstância muito especial. Goiânia encontrava-se à beira do precipício, com danosas consequências para a vida dos moradores e dos servidores públicos. Eu carregava um sentimento de culpa, por ter renunciado em 2010, com apenas um ano e dois meses do terceiro mandato, com o propósito de disputar o governo do Estado. Para me redimir perante a sociedade e consertar uma situação que eu próprio havia criado, fomos à disputa em 2016. O resultado está aí. Goiânia segue como um dos municípios menos endividados do país a despeito de todas as dificuldades impostas pela pandemia e queremos deixar claro que todas as construções em andamento já contam com os correspondentes recursos em caixa para a conclusão antes do término do meu mandato creio ter reparado o meu erro portanto encerrarei a minha vida pública com a plena consciência do dever cumprido Senhoras e senhores, não são poucos os que avaliam que a minha existência não tem sentido sem a vivência cotidiana da gestão, os seus desafios e complexidades. Outros afirmam que a política é o sangue que corre em minhas veias, que não consigo jamais me apartar da atividade pública enquanto uma vocação desmedida e vital. Contudo sempre disse e continuo a repetir a política para mim na verdade é um sacerdócio é o instrumento mais efetivo para fazer o bem sem olhar a quem é o cumprimento da missão que Deus me destinou ao anunciar a decisão de não disputar as próximas eleições e encerrar agora a minha trajetória política o sentimento que me vem é sobretudo de gratidão a Deus por me permitir realizar tanto e ajudar milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela ação do poder público.
1: Esta não foi a primeira vez que Iris Rezende anunciou a aposentadoria. Em 5 de julho de 2016, ele divulgou o que chamou de Carta a Goiânia, na qual escreveu, abre aspas, refleti muito nos últimos meses e concluí, enfim, que realmente devo finalizar a minha caminhada política. Encerro, portanto, minha trajetória como homem público com a consciência tranquila e o coração em paz. Procurei retribuir como político e ser humano a tudo que essa cidade e esse Estado me proporcionaram, fecha aspas. E encerrou a carta com o mesmo texto do apóstolo Paulo, no capítulo 4, da segunda carta a Timóteo, repetido nesta semana.
0: Que ao final da minha vida pública, que se aproxima, possamos juntos proclamar a mensagem do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, a carreira, guardei a fé com as bênçãos de Deus. Muito obrigado a todas e
2: a todos. Só que lá em 2016, a aposentadoria durou apenas um mês. Ele voltou à ativa em 5 de agosto daquele ano.
1: Iris Rezende volta atrás e anuncia que é candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PMDB. O nome dele deve ser homologado na convenção do partido.
0: E convoquei a imprensa para dizer ao meu Estado, ao meu povo e ao meu partido e que, com humildade, eu me coloco também como pré-candidato a...
2: Pois é, uma gritaria, né? Nesse dia 5 de agosto de 2016 a volta de Iris Rezende né? Tinha anunciado uma aposentadoria e, e bem lembrado, né, Celê? De usando o mesmo trecho lá do Apóstolo Paulo. Eu tava lá no escritório do Iris na T9 em Goiânia. Muita, muita, muita gente. O momento em que o Iris é, é, sobe numa mesa é, para falar para todo mundo, enfim, muita confusão naquele momento. E a gritaria era a comemoração é, para porque Iris estava voltando. Será que é, a gente pode assistir isso de novo? É, não, não seria nem a primeira nem a segunda vez que eles é, faria isso, Sileide. Será que agora é para valer?
1: Pois é, o histórico do íris não é bom neste caso, né, e aí as pessoas duvidam. Eu também estava lá naquele 5 de agosto de 2016 e me lembro também dos acontecimentos anteriores é, a esse anúncio. Ele até chegou a, a, a fazer a carta, aposentou-se formalmente, assinou a carta no dia que ele apresentou esse documento, em julho de 2016, mas ele não cessou o assédio das pessoas em torno dele para que ele fosse candidato a prefeito. Então eu acho que essa é a pequena diferença que tem hoje em relação a 2016. É, ontem Iris Rezende passou... ontem... Uh, me refiro... quinta-feira... nós estamos gravando na sexta... Iris Rezende passou o dia internamente lá... não teve agenda externa... política... e as informações que eu apurei... Rubens... ele apenas ouviu... está naquela fase da muda... né? que ele fica ouvindo todo mundo. Eu até agora não vi nenhum movimento partindo dele próprio, de aceitar o assédio... para que ele é, não seja candidato como ele aceitou em 2016... E, então, assim, são situações diferentes e, na minha opinião, ele vai dar respostas diferentes. Acho que, dessa vez, pelo menos nesta eleição, né eu não vejo é, movimentação para que Iris seja candidato. E a gente tem que lembrar, Rubens, que é, a idade é determinante. O Iris Rezende, e eu até escrevi sobre isso no Jornal Popular na quarta-feira, é, ele manejou a carreira dele com muita habilidade nesses 62 anos. Durante do, duas ocasiões ele não conseguiu... É, ele perdeu o controle disso... né? foi quando ele perdeu as eleições em 2002... pela segunda vez... e depois... e na primeira vez que ele perdeu o controle da carreira foi lá em 1969 quando ele foi caçado pelos militares, mas nessas duas ocasiões ele reagiu com muita resiliência, ele conseguiu superar a adversidade, no primeiro momento ele foi obrigado a ficar 10 anos afastado da política, porque teve os direitos suspensos por esse período, mas ele usou aí a advocacia para falar diretamente com a população e para difundir a ideia de que ele era um injustiçado dos militares... e que merecia é, ser justiçado pelo eleitor... e isso aconteceu em 1982... quer dizer, ele passou dez anos no ostracismo e ainda assim elegeu-se o governador com uma votação é, que era que foi consagradora, né, 70% dos votos depois de 10 anos de cassação. Depois, quando ele volta na eleição de 2004, para tentar refazer a imagem dele, que havia sido é, muito abalada... Pelo, pelas derrotas de 98 e também de 2002... ele, da mesma forma, é, ele consegue manejar essa volta dele e, e, e sai por cima. Nesse momento, Rubens, acho que o Iris enfrenta um adversário sobre o qual ele não tem controle... que é a idade biológica... Né? então acho muito difícil é, que ocorra... Eu, eu chamo de, de tempo biológico... Ele, ele manejou bem o tempo a favor dele... mas nesse momento esse tempo biológico ele não controla... Né? ele vai fazer 87 anos agora em dezembro... e não é mais né, a, a mesma coisa... não tem mais a disposição é, que ele tinha antes... para enfrentar uma eleição... em pandemia... E, e, e tudo mais... sem contar que... a gente já falou disso aqui no nosso programa... Rubens... a gente não sabe... É, como vai ser essa eleição? Né? Vai ser uma eleição complicada para ele é, tocar e é melhor não correr riscos. Então, ele está bem com o eleitor, ele está com a imagem reconstruída, como ele quis fazer, para que correr o risco, né, Rubens?
2: Pois é, os sinais que o Iris é, dá nessa, nesse ano de 20... É, são bem diferentes mesmo dos sinais de, de 2016. Me lembro daquelas semanas, dias ali, anteriores ao Iris desaposentar, né? É, e ele tinha uma movimentação muito intensa no escritório, né? Conversava com todo mundo, recebia muita gente, a articulação da, da campanha do PMDB na época passava pelo escritório do Iris, né? Por conta dele próprio. Ele não se negou a fazer isso, enquanto que agora ele está mesmo mais isolado. É, também tive esses relatos, se lê de... Na as apurações assim, diárias, que é, o Iris está mais, mais quieto, assim, não está com a mesma participação que teve, inclusive, naquelas últimas semanas, quando muita gente cravou, e você me perguntou naquele, na, no podcast daquela semana, é, quando foi o fim do prazo para inaugurações, para eventos em que ele poderia participar, é, caso é, buscasse uma candidatura naquela semana você me perguntou, eu disse, não, o Iris é candidatíssimo, pode ser que ele tome uma decisão diferente lá na frente, mas nessa semana em que ele participou desses eventos, como URG, inaugurações, ele era candidatíssimo, e aí é, ele, ele deixou de passar sinais semelhantes àqueles, de fato agora o que a gente percebe, mesmo de pessoas próximas a ele, é que ele está recluso, e aí há uma expectativa é, que eu não vou dizer que é um relato, não vou dizer que é uma informação, mas é uma expectativa de pessoas próximas a eles, principalmente é, caiadistas, que também são iristas, ou seja, quem faz parte da base do governador, é, que estão é, querendo enxergar, de pessoas com quem eu conversei, não sei se você também ouviu isso, querendo enxergar um desânimo do íris. como se depois do anúncio ele tivesse meio que sofrido um baque, assim psicológico mesmo, como se ele tivesse ficado desanimado agora é, que... O anúncio foi feito, que ele botou isso para fora, definiu isso, e que depois disso ele, pessoalmente, estaria meio, meio para baixo, é, por conta do fim da carreira política... Aí são aquelas pessoas que insistem naquela teoria que ele mesmo, o Iri, citou no anúncio, aquelas pessoas que dizem que ele é um animal político, que ele tem. É, que ele vai fazer política até quando estiver é, vivo. E, e aí essas pessoas estão usando esse, essa série de frases, assim, de argumentos, para dizer que. para tentar se convencer. As conversas que eu tive me, me, me trazem esse, essa impressão. As pessoas estão tentando se convencer de que o próprio Iris está. É, mal com a situação, que esse sentimento poderia é, dar mais lenha para essa fogueira que o pessoal está tentando acender, não acho que ela está acesa ainda, que é o movimento Fica Íris, esses outros movimentos que querem é, tentar convencer o prefeito a ser candidato. É, me parece que nesse ponto é mais uma expectativa de quem quer trazer o íris de volta. Até pode ser que ele esteja meio cabisbaixo depois de um anúncio como esse, mas eu não sei se é o suficiente para acender essa fogueira, Sileide.
1: É, Rubens. É, quando você disse lá atrás que né, nesse podcast que ele era candidatismo, eu falei para você que eu achava que não, né? Uhum. Que ele também tinha uma outra motivação que era é, concluir as obras, né? Mostrar essas obras para a cidade. E ele continua com essa motivação. E concluir ele a carreira. Concluir. Né?
2: Que que também é, tem que ser precisa... um motivo muito importante, né?
1: exatamente assim ele quer ele quer ele tem aquele desejo de provar que ele é um excelente administrador um desejo que ele traz com ele desde 1960 quando ele deu uma entrevista para a Folha de Goiás dizendo vou provar que eu sou um bom administrador e ele passou a, a, os 62 anos da carreira política dele dizendo isso né que ele é um bom administrador e ele não perdeu esse foco até hoje então eu, eu, eu tenho essa impressão que é, ele, vai, ele vai reunir forças, reunir disposição para concluir as obras. É, e também vai depender muito do, de como o Maguito Vilela vai conduzir esse processo a partir de agora. Eu acho que a, a bola está com, com os Vilela, com o Maguito e com Daniel Vilela, é, esse certamente vai ser um tema que a gente ainda vai falar nos próximos podcasts, porque hoje que nós estamos gravando essa articulação começou, ela é muito, é, muito iniciante, então não dá para a gente ter uma visão muito completa dela, mas é, eu acho que o, os Vilela terão de demonstrar muita habilidade política... Né, ciscar para dentro mesmo, ou seja, trabalhar internamente no, no MDB, tentar reconstruir um pouco a relação que é abalada com, com a família de íris por conta de mágoas das campanhas anteriores. É, assim, eu acho que o, o, a participação ou não de Iris na campanha, o retorno ou não do íris, tudo isso, na minha opinião, vai depender de como Daniel e Maguito conduzirem esse processo a partir de agora, porque Iris saiu e aquela foto é, que você inclusive fez lá e que, e, e que vai ilustrar esse nosso podcast, que é a foto do Iris falando, tendo o Daniel e o Maguito ao fundo, para mim ela, ela é representativa, Iris sai e deixa os dois. Eles darão conta de jogar esse jogo? Eles terão competência? É. Acho que isso que eles vão ter que provar é o que eu penso, Rubens. Essa
2: articulação é, é. é inicial, Sileide, eu conversei sobre ela com alguns outros pré-candidatos, quem fica assistindo nessas conversas do, dos caminhos do MDB e as conversas que nessa semana né, ficou mais explícito, apesar de serem do conversas que estão sendo é, começadas, da possibilidade do MDB, por exemplo, receber o apoio do DEM, do governador Ronaldo Caiado. Né? Essa relação entre os Vilela e a, o, o governador, o governo de Ronaldo Caiado e o partido do governador. É, quem está quem de fora, os outros pré-candidatos, estão avaliando o seguinte, é um momento de transição política, aí quem quiser volta na edição número 100, né, Celeste? sobre os grupos políticos em Goiás depois da eleição de 2018 e prestes a termos a eleição de 2020. Então essa é uma eleição municipal em que a realidade local pesa muito e, e os grupos ainda estão em formação. né O PSDB, lá do, do Marconi Perillo, o próprio MDB agora com os Vilela e com essa saída do Íris, e, e que caminho vai dar o governador Ronaldo Caiado. Então os outros pré-candidatos estão observando essa movimentação MDB-DEM não vem sinais de que esse trabalho vai, vai ser realizado, sequer iniciado pelo Daniel, principalmente pelo Daniel, que é o presidente do partido, e eles dão como exemplo a cidade de Goianésia, Silêncio. É, é. O Daniel não está ciscando para dentro, por exemplo, na cidade de Goianésia e em outras é, situações para essa eleição municipal, porque faria diferente em relação ao DEM, que é o partido do governador ao qual ele faz oposição. Então, assim, quem está de fora está meio receoso, está achando que isso não vai para frente.
1: É, mas tem uma diferença. A campanha aqui é de Maguito Vilela. Então, o, o, apesar do Daniel ser o presidente do, regional do MDB, o candidato é o Maguito. E o Maguito tem um jeito de, de fazer articulação diferente é. É, do Daniel. O Maguito é mais para dentro. assim. O Maguito ele é mais. É, é, como é que surgiu a palavra aqui? habilidoso,
2: habilidoso. Nisso, né? É.
1: Então eu acho que tem que tem que ver isso, a diferença entre os dois. É Rubens, vamos aguardar, né? Na semana quinta certamente a gente vai falar sobre isso, mas por enquanto a gente termina esse bloco para falar de um assunto que muita gente quer esquecer, mas que nós fazemos questão de lembrar a pandemia do novo coronavírus em Goiás. E vamos começar com o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Vai estar escondido o Caiado aqui, olha quem chegou aqui, vai esconder também,
2: ó. Peita ali, Nilói. Eita
0: tá aqui, alto. Caiado.
2: Eita, Coronavírus, hein,
0: Nilói. Eita, aqui não, filho, ó. <risos> aqui nós não pegamos o bicho não, viu? Ela vai comer agora. E agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade da
2: cura. Eu tive 75% dos meus pulmões comprometidos. E agora, graças a Deus, isso já está sendo recuperado. A gente tem as lives que a gente faz de tudo, as pessoas gostam de se aglomerar. E a gente pede encarecidamente que agora as pessoas deem esse último esse último crédito a essa doença que tem matado muita gente. A gente começa esse tema com o Língua Solta e esse é o cantor Cauã, da dupla com o Kleber, né? Kleber e Cauã. O Cauã no começo dessa pandemia, ironizou num vídeo né, com amigos ali. É, peita aqui é, coronavírus e tal, numa, numa brincadeira, mas é, uma ironia com o vírus, e ele acabou contraindo o vírus, né, assim, teve a infecção e passou por é, uma, uma internação muito difícil, muito sofrida, inclusive na unidade de terapia intensiva, que bom que ele se recuperou, é, ainda está é, acompanhando a recuperação da família, né? pai e mãe do Cauã do também se infectaram, também é, se internaram, precisaram ir para a internação. Mas o Cauan nessas falas diferentes, né? Estava com a língua solta na brincadeira, na, na ironia ali para o vírus, e depois, ao sair, ele mesmo admite que não dá para ficar é, desvalorizando, minimizando o problema, inclusive é, apontando aí as questões das lives, né? Quem se aglomera para assistir live e tal, o próprio Cauan citando e passando esse recado aí sobre o coronavírus. de nos traz a situação da pandemia em Goiás, que como, é, não está. Simples, está muito pelo contrário, está difícil, está complexa, porque os números continuam muito altos.
1: Começa nos grandes centros e começa a ir para o interior, assim como aconteceu no estado de Goiás. A gente subiu o número de casos, subiu o número de mortos, e aí a, a, as pessoas perguntam, mas ah, chegamos ao pico, chegamos ao pico, o que a gente vê hoje é um platô, estamos num platô, né, com uma oscilação menor, ou seja, uma velocidade menor, porém uma, paramos praticamente lá em cima. É como se a gente tivesse subido a montanha russa e o carrinho parasse lá em cima. Essa é a grande dificuldade, porque parando lá em cima, você mantém a pressão nos serviços de saúde. É, a Flúvia é, Amorim, superintendente de, da Vigilância Sanitária de Goiás e membro do Conselho, do, do, do Comitê, de operações emergenciais, o COI, que é o grupo que fica gerenciando e acompanhando os números da Covid, é, ela mostra isso, quer dizer, nós chegamos lá no topo da montanha, no do ponto mais alto do número de casos e de mortes, e o nosso carrinho aí da, de, de subir a montanha-russa estragou lá em cima, né parou, paralisou lá em cima. Essa é a situação de Goiás, como a gente pode é, ver pelos números. Nós chegamos aí nessa sexta-feira, nós passamos dos 3 mil, das 3 mil mortes, em Goiás né? isso é um, é, um, é um dado significativo para a gente entender o que está que acontecendo nessa sexta-feira pela manhã a gente superou essa marca a gente vê aí no histórico é, das últimas semanas dos casos que esses casos subiram é, vem de uma sequência de, de crescimento na semana 30 que é lá de 19 de julho até o 25 de de julho, depois na semana seguinte novamente a 31 crescimento, a 32 crescimento, a 33 crescimento e estamos agora, né, na semana 34 é. E, Aliás, nós já estamos na 35 e a gente não vê ainda uma redução significativa. O caso de mortes também, a semana 34 registrou é, o maior número de mortes até hoje, para você ter uma ideia, foram 426 óbitos nesta semana, nas semanas anteriores tinham, tinha sido apenas 278, é, então isso mostra o que está que acontecendo é, em Goiás. É, o que me chama a atenção, Rubens, é que o mundo da política parou de falar da pandemia. Nós é, trouxemos aqui várias vezes esse assunto e aí eu me lembro que no dia 14 de... Julho, Quando o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende se reuniram duas vezes, primeiro no Palácio das Esmeraldas, para o governador assinar o decreto de flexibilização dos 14 dias, do, do, da quarentena 14 por 14, e depois o governador foi e eles se encontraram novamente lá no passo Municipal, quando o prefeito assinou o decreto liberando a quarentena em Goiânia. Naquele dia, ambos disseram que se algo de diferente acontecesse, eles iam tomar outras providências a respeito é, né, do controle da doença, em Goiás e em Goiânia. E isso não está acontecendo e é isso que me chama a atenção. Nessa entrevista com a Flúvia, a gente até perguntou para ela: e agora? Vai fazer o quê? né? E a Flúvia disse que acha que precisa de fiscalizar o cumprimento daqueles protocolos que as empresas, as instituições é, entregaram para o poder público, se comprometendo a cuidar para que, que não houvesse o, a disseminação do coronavírus. Será que esses protocolos estão sendo cumpridos? E por que, que o poder público não está fiscalizando, Rubens?
2: Pois é, e o problema é que a gente já... É, sabia disso, né? O próprio governador, quando houve aquela flexibilização, disse que ele, é, no governo do estado, não teria estrutura para fazer a fiscalização. E os prefeitos, como sempre, se omitem, infelizmente. É, então, assim, eu até concordo com a Flúvia. É, às vezes o ouvinte pode se perguntar, ah, mas vocês querem então o quê? Vocês querem fechar tudo de novo? A gente não quer nada, a gente quer que a, a pandemia pare de matar tanta gente, né? Como está matando em Goiás. E, e penso como a Flúvia, que é importante fiscalizar. Agora, é um problema quando a classe política se omite ou então já admite que não pode fazer nada. É, me incomoda ainda hoje, Sileide, por conta de ver a, a falta de fiscalização. F tive que ir perto ali da região da 44 é, e, e, e ver a quantidade de ônibus lá, com placas de fora, de outros estados. Continua do jeito que era antes. É, e, 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 tá, proibido, e tá, proibido, tá proibido tá proibido e aí é, quando foi liberado eles é diziam que tinha um protocolo que e tal. as
1: associações lá da 44 que falaram aqui várias vezes que eles iam cumprir os protocolos, é. a prova clara de que eles não estão cumprindo os protocolos não pode ter excursão na 44.
2: É, e eu reforço só a sua, a sua avaliação aí, a sua cobrança que é, a classe política precisa falar de pandemia e fiscalizar infelizmente a gente teve até antecipadamente o governador admitindo que não teria estrutura para fiscalizar. Alguma estrutura tem. Hoje, a fiscalização é praticamente zero, né?
1: É, Rubens, e a gente não sabe é, o que fazer, porque eu e você não somos responsáveis por achar solução. O governo e a Prefeitura de Goiânia têm profissionais exatamente para pensar sobre isso. O que a gente quer, e o que nós estamos cobrando aqui, é que haja alguma manifestação, alguma ação. O que fazer, eu não sei. É, é fechar de novo? Não sei mas quem tem que dar as respostas são as pessoas que estão ocupando os cargos é, que, que, para os quais foram eleitas ou para os quais foram nomeadas pelos seus é, 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 chefes, né, então eu acho que o que está faltando é isso, é o envolvimento, é que essas, essas, al, essas autoridades voltem a olhar para a tabela de, de casos de mortes, de internação e de, e, e de número de, do, de doentes, e, e digam alguma coisa para a sociedade. É isso que nós estamos pensando aqui, Rubens.
2: Que cada um assuma sua responsabilidade, Slede, é isso.
1: É isso. Então, assim a gente termina esse podcast esperando alguma é, ação na próxima semana. Este episódio teve áudios de Léo Brandão, da TV Serra Dourada, do jornal O Hoje, de propagandas do PMDB e da Rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado, às nove e meia da manhã, na rádio Sagres 730 e no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Caminho não falta. Beijo, Celede. Até a próxima.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Apresentamos.